2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Le damos la bienvenida muy cordialmente, como todos los días, aquí en el 96.1 de FM. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a seguir platicando distintos temas. Estaba leyendo, pues bueno, desde muy temprano las primeras planas de los medios nacionales que pues, publican las notas más importantes a su parecer y entre ellas me encontré esa de bancos siguen con ganancias récord por las elevadas tasas se embolsaron 181 245 millones de pesos entre enero y agosto reporta la comisión nacional bancaria y de valores y de pronto bueno pues sí estas tasas de interés y muchas otras cosas de las que se hacen eh, de dinero los bancos de una manera muy fácil por cada uno de sus clientes que se suman por millones y bueno pues es así como también pues tienen estas enormes ganancias muchas veces injustificadas hay que decirlo o que abusan del cliente que tiene ahí sus ahorros o que simplemente pues le pagan en esta en su nómina a través de tal o cual banco y bueno, pues así es, así es esto. Hoy se da, destaca esto de que tienen ganancias récord. Bien, pues vamos a hablar justamente también de temas de economía, pero que tienen que ver con la guerra. Es decir, el impacto de la guerra en la economía mundial, porque este lunes pasado las bolsas internacionales se desplomaron por el conflicto entre Israel y Hamas y hay muchas cosas que se mueven en la economía cuando hay una guerra. Platicaremos de ello con un especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el doctor Moritz Ortiz Blanco. Vamos a platicar también sobre otro tema aquí, este tema nacional, que tiene que ver con las mañaneras, que si la postdata, que si se deben o no transmitir las mañaneras en un proceso electoral. Vamos a platicarlo con el doctor Ricardo Miranda, quien es investigador del PUEX, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y y sociedad. Esto de las mañaneras en la actual etapa del proceso electoral, que le reitera al Ejecutivo, se ajusta a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, pero pues se niega el propio INE a que se suspendan las mañaneras. No tendrían por qué. Ya lo platicaremos con Ricardo Miranda. Vamos a tener también un enlace hasta... Eh, Bahía de Banderas, que es colindante a Vallarta. Vamos a intentar platicar con la presidenta municipal Mirta Vallalbas, Villalbaso, por la situación tras el paso del huracán Lidia en esta, en toda esta zona que ha habido inundaciones y pues ahí va varios partes informativos que dan cuenta de lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos días con este impacto de uno de los huracanes categoría 4. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación aquí con Rob Rimen, un ensayista, fundador y presidente de Nexus Institute, el Instituto Nexus, un foro independiente de vocación internacional. que se se creó en 1994 con el objetivo de fomentar el debate filosófico y cultural y también la reflexión intelectual, él nos acompañará aquí con motivo de su libro El Arte de Ser Humanos, tendremos hoy la sección de Ciencia Real con Dulce García, tendremos también Cultura, Información Nacional e Internacional y seguimos también como siempre esta mirada desde nuestra y hacia nuestra universidad. Es la una con siete minutos. Yo les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Y desde aquí, relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con siete En la información universitaria, en el marco del proceso para nombrar a la persona titular de la rectoría para el periodo 2023-2027, la Junta de Gobierno realizó una extensa e inédita auscultación a la comunidad universitaria. La UNAM emite una disculpa pública a la familia de Mariela Vanessa Díaz Valverde por el tratamiento revictimizante que recibió desde la desaparición de la estudiante de Letras Hispánicas en abril de 2018. Instalan la UNAM y el STUNAM mesa de negociación para revisión salarial. La violencia de género tiene que ver con una estructura social y de abuso de poder, expuso Alba Luz Robles, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. En la información nacional, el huracán Lidia, que ayer impactó Jalisco en categoría 4, se debilitó hoy a tormenta tropical. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante las próximas horas ocasionará lluvias muy fuertes en regiones de Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Fuertes en zonas de Coahuila, Durango y San Luis Potosí, así como chubascos en Aguascalientes y Guanajuato. La Coordinación Nacional de Protección Civil determinó alerta roja para 22 municipios de Jalisco y 11 municipios del estado de Nayarit. El gobierno de Jalisco instaló 23 refugios temporales en las costas del estado y desplegó más de 1.300 elementos de protección civil de los tres niveles de gobierno para coordinar las acciones de rescate. Hasta el momento, el paso del huracán Lidia ha dejado dos muertos, cuatro heridos, dos desaparecidos, inundaciones, ríos desbordados, puentes colapsados, árboles caídos, autos varados y derrumbes, principalmente en Jalisco, Nayarit y Colima. Y en los temas internacionales, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y un dirigente de oposición, Benny Gantz, anunciaron... Hoy, un acuerdo para formar un gobierno de emergencia hasta el fin de la guerra y con las milicias islamistas de Gaza. Mientras tanto, Hamas y la yihad islámica advirtieron que lanzaron ataques con cohetes contra el sur y el centro de Israel y en las zonas israelíes circundantes a la franja de Gaza.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, organiza la conferencia Raza y Tiempo, una cuestión histórica antes que historiográfica, a cargo de Jimena Rodríguez Pavón, antropóloga social por la Universidad Autónoma de Yucatán e investigadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia de la UNAM. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, al auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, ubicado en el cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Como parte del ciclo Día Mundial de la Animación, la Sala Julián Carrillo de Radium Nam proyectará el largometraje Akira del director Katsuhiro Otomo. Tetsuo es el poseedor de la energía absoluta, pero se niega a convertirse en un conejillo de indias para la ciencia. Muy pronto se convertirá en la amenaza más grande que el mundo ha conocido. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radium Nam. La entrada es libre y el aforo limitado. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza el conversatorio El Gran Caribe frente a Estados Unidos, Geopolítica y Migración, bajo la coordinación del doctor José Antonio Hernández Macías. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el Auditorio Leopoldo Sea, ubicado en el tercer piso de la Torre 2 de Humanidades.
0: Campus RU.
2: Es la una de la tarde con once minutos. Tenemos un comunicado de nuestra universidad a la comunidad universitaria en el marco del proceso para nombrar a la persona titular de la rectoría para el periodo 2023-2027. La Junta de Gobierno informa que del 21 de agosto al 9 de octubre del presente año, 1. Realizó una extensa e inédita auscultación a la comunidad universitaria. El proceso incluyó 21 reuniones, tanto de manera presencial como en formato híbrido, con diversos cuerpos colegiados en los que hay representantes electos de la UNAM. Los, objeti los objetivos fueron identificar y conocer la situación actual de nuestra universidad, así como los diversos desafíos que enfrenta. 2. llevó a cabo reuniones presenciales de auscultación en las cuales se recibieron 1.266 grupos de las distintas entidades académicas y dependencias universitarias. El objetivo fue conocer sus opiniones sobre las y los aspirantes a la rectoría, sus programas de trabajo y su visión, de, eh, su visión sobre el presente y futuro de nuestra universidad. Dichos encuentros se llevaron a cabo con plena apertura y libertad. Adicionalmente, se recogieron 1.812 participaciones remitidas por escrito física y digitalmente. Realizó visitas a las cinco facultades de estudios superiores Zacatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza Así como a los campi universitarios ubicados en los estados de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro y Yucatán Este ejercicio también incluyó videoconferencias con universitarios De Ciudad Universitaria, de la zona metropolitana de la Ciudad de México De otros estados de la República Mexicana Y de las sedes de la UNAM en el extranjero 4. Hasta el día de hoy se han recibido 26.288 opiniones personales y de grupos de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. La Junta de Gobierno agradece la participación de las y los académicos, estudiantes, trabajadores, egresados y personas de la sociedad interesadas en este proceso. Reconocemos también la realización de múltiples foros en donde las y los aspirantes presentaron sus proyectos de trabajo y entablaron un diálogo respetuoso e incluyente con la comunidad universitaria. Por mi raza hablará al espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 11 de octubre y firma la Junta de Gobierno. Pues este es el comunicado. Por supuesto que seguiremos aquí muy atentos a todo este proceso para seguir conociendo, pues finalmente, después de todo esto, quienes pasan a un segundo momento para eh, poderles informar a través de estos espacios de Radio UNAM y aquí en Prisma RU. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, preside el rector la inauguración del primer Festival de Orientación Vocacional en formato virtual. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Hola,
5: hola ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti y a la de Prisma RU. Después de 25 años de realizarse de manera presencial el Festival de Orientación Vocacional, se traslada al formato virtual. Este festival sigue representando un encuentro del mañana y la UNAM les presenta con gran entusiasmo esta nueva modalidad a través del portal especializado orientafest.unam.mx y así ayudar a las y los jóvenes a tomar las mejores decisiones para el futuro. Esto lo señaló el rector Enrique Graue al presidir la ceremonia de apertura del primer festival de orientación vocacional Orientafest 2023. Escuchemos.
6: Este espacio acumula la vasta experiencia de estos 25 años y aquella que desde el 2020 hemos obtenido con actividades digitales masivas que han llegado a más de 1.3 millones de alumnos y alumnas. En este nuevo portal, gracias a su diseño, descubrirán algunos aspectos lúdicos y cápsulas testimoniales, recomendaciones y vivencias que les ayudarán en la elección de su futura profesión. Podrán también explorar, mediante micrositios oficiales de nuestras entidades académicas, toda la oferta educativa de la universidad, las características de nuestras instalaciones y los variados servicios de apoyo que tenemos para ustedes. Y ahora, desde la virtualidad, podrán navegar sin restricciones de horario y sin tener que trasladarse, y así acceder a las decenas de actividades y recursos en línea que este portal ofrece.
5: Por su parte, Germán Álvarez Díaz de León, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, recordó que fue en la Escuela Nacional Preparatoria donde se estableció por primera vez un departamento especializado de orientación y donde se recibe no solamente la oferta de la UNAM, sino de otras instituciones de educación superior. En tanto, Enrique Picasso Martínez, jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y es representación del grupo de responsables de orientación educativa de las entidades académicas, Señaló que este espacio pretende acercar de manera didáctica, lúdica y participativa a toda una comunidad ávida de conocer la oferta educativa. Escuchemos
1: regularmente la Universidad Nacional siempre acerca espacios para poder conocer toda la oferta que tenemos en la universidad pero hoy no es la excepción y además tenemos la posibilidad de presentar algunas escuelas que también se incorporan a este OrientaFES para que la comunidad desde Mérida hasta Tijuana tenga la posibilidad de conocer la oferta educativa. Bueno, pues este OrientaFES eh, es un gusto tenerlos porque es muy novedoso es informativo, esta vez tratamos de que sea divertido, elegir bachillerato o elegir una carrera no tiene que ser aburrido si algo aprendemos al crecer es que ser estudiante, pues es la mejor etapa de nuestra vida. Por ello, este espacio de interacción pretende diferentes formas de pensamiento y el fin común es que cada uno de ustedes pueda alcanzar sus sueños, porque nadie les regala nada, porque son nuestras decisiones lo que marca nuestro futuro.
5: También se contó con la presencia virtual de Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, quien destacó la importancia de este evento que guía al alumnado de secundaria, bachillerato y licenciatura para tomar decisiones importantes sobre el futuro académico y profesional. Mientras que Benjamín Baraja Sánchez, director general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, señaló que esta edición del la Orienta Recupera lo mejor de las experiencias en formato principal e incorpora las nuevas tecnologías de la comunicación, como las redes sociales, para brindar información pertinente y oportuna. Seiya, esta es la
2: información. Muchas gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La UNAM ofrece la primera disculpa hacia una familia con una víctima de desaparición. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanida? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Mariela Vanessa Díaz Valverde es estudiante del segundo semestre de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El 27 de abril de 2018 partió de su casa ubicada en la Colonia Fuego Nuevo de la alcaldía Iztapalapa, pero ya no regresó. Desde entonces, su familia y colectivas han emprendido una ardua búsqueda para dar con su paradero. La UNAM en 2022 reconoció que había re victimizado a la familia de Mariela y a la propia joven al no dar asesoría a apoyo ni el acompañamiento requerido y exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que continúe con la investigación. Por este acto ofreció una disculpa pública. María Francis Teresa Rodríguez Bangort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se refirió al trabajo que ha realizado esta Casa de Estudios para la no repetición de los casos.
0: Nunca como en el caso de Mariela supimos lo importante que era contar con rutas de atención y acompañamiento en caso de desaparición de personas de nuestra comunidad universitaria. La UNAM cuenta ahora con el protocolo de actuación en caso de persona no localizada integrante de la comunidad universitaria, en el que se establecen directrices, responsabilidades y acciones que buscan evitar repetir los equívocos y las omisiones. Este protocolo pretende que las instancias universitarias colaboremos coordinadamente y fortalezcamos los procesos de búsqueda e investigación que realizan las entidades procuradoras y de impartición de justicia.
7: En tanto, el rector de la UNAM, Enrique Graue, emitió una disculpa ante la familia y la memoria de su madre, Niña Valverde Morales, por las gestiones y omisiones que tuvo la Casa de Estudios ante la desaparición de la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras.
6: Si bien es cierto que corresponde a la Fiscalía de Justicia la investigación de los delitos, me disculpo, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante ustedes y ante toda la comunidad universitaria, por lo que pudimos hacer y que no hicimos, o hicimos insuficientemente. Particularmente en el caso de María la Vanessa, la falta de entrega oportuna de información a la familia, por parte del personal universitario, y la exigencia tardía de su búsqueda de su, y de su localización, contribuyeron a las dificultades que enfrentó la familia ante las instancias responsables de la investigación para su localización.
7: Deyanira, después de esta disculpa pública, se llevó a cabo un acto cultural en las islas como un espacio de reflexión para la construcción de medidas de reparación y no repetición de estos casos en la UNAM. Este es mi reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con Cristina Godínez. instalan la UNAM y el STUNAM, mesa de negociación para la revisión, una revisión salarial. Adelante, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La UNAM y el STUNAM instalaron la mesa de negociación para la revisión del contrato colectivo de trabajo y las prestaciones con vigencia en el bienio 2024-2026, así como la revisión salarial correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024. El secretario administrativo de la UNAM, Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, acompañado por Hugo Concha Cantú, abogado general, presentó el proyecto de reglamento para la Comisión Revisora para Consideración del Organismo Sindical. A su vez, el secretario general del STUNAM, Carlos Hugo Morales Morales, entregó la solicitud de aumento salarial de 20% directo al salario. Durante la instalación de la mesa de negociación ocurrió un incidente sumamente desagradable ocasionado por un trabajador rescindido que intentó enturbiar el acto protocolario. La UNAM reprueba estas provocaciones burdas e inaceptables que atentan contra el ambiente de respeto que debe imperar entre las partes. Por su parte, el este afirmó que la organización sindical siempre se ha manejado bajo los principios de respeto y diálogo, por lo que se deslindó de cualquier muestra de violencia, incluyendo la verbal que se haya manifestado en la reunión, y lo consideró como un hecho aislado que nada tiene que ver con su postura sindical. Además, dijo que siempre defenderá los intereses de la membresía y la integridad de la universidad como institución y que las diferencias se resolverán siempre con respeto y de manera bilateral. De Yanira Este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Vamos a continuar hablando del tema de la guerra, pero pues desde el punto de vista también de la economía, cómo afectan pues estos conflictos como los que tenemos actualmente, guerra entre Ucrania, Rusia, Israel, eh, este grupo Hamas, eh, ahí en Palestina. Y cómo todo esto pues mueve también mucho dinero, la economía, la guerra, cómo se unen, digamos, estas dos palabras en lo que refiere a temas económicos, tiene efectos económicos eh, una guerra sobre su población, sobre los gobiernos, eh, pues en muchas ocasiones las economías de los países que están en guerra también se encuentran inmersas en procesos a veces de transformación, ya sea social o política, hay elementos también interesantes en la parte económica que se mueven o incluso como ahora lo estamos viendo en esta guerra entre Israel y el grupo Hamas, pues países que están haciendo llegar apoyo, por ejemplo, en este caso a Israel. Vamos a platicar del tema con el doctor Moritz Ortiz Blanco, él es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son financiamiento del desarrollo y crecimiento potencial de la economía mexicana. ¿Qué tal, doctor Moritz? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, pues preguntarle sobre este tema, ¿cómo, ¿qué relación tiene la guerra y la economía?
8: Bueno, pues eh, hay una, obviamente una relación muy cercana y tiene eh, pues, diferentes canales, ¿no? que, que atraviesan la guerra la economía. Eh, en, generalmente, bueno, pues el primer impacto es el, en este caso en particular, pues la inestabilidad que se genera y todos los efectos eh, no financieros que causan eh, ¿no? en cuanto a pues cuál va a ser el, el rumbo cuánto va a durar y no y, y, y ciertamente si sí va a extenderse hacia pues hacia otras, otros países y demás esto es eh, el impacto eh, más digamos más eh, sensible eh, hablando económicamente no ya pues obviamente después todo lo que se desprende en los países canalizan en recursos a ¿no? a, pues a defenderse, a armas, y deja de lado pues actividades productivas importantes con los efectos vemos, eh, en términos de, de empleo, de ingreso, y, y, ¿no? y después todo el proceso que ya viene de reconstrucción ¿no? cuando eso se termine. Entonces tienen diferentes canales, eh, que van a, a tener las eh, guerras en la actividad económica y pues quien, habría que decirlo que generalmente gana son eh, ¿no? pues las grandes eh, eh, industrias del armamento que están nutriendo pues de, ¿no? de estas ¿no? municiones para para llevar a cabo la guerra. Eh, pero en general ¿no? las pérdidas son eh, importantes en, y toma, la verdad, mucho tiempo en, en recuperarse de este
2: tipo de conflictos. Uh -huh. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel de economía de un gobierno? ¿Qué pasa pues, con los presupuestos? Me imagino también, y en el caso específico de países que pues tienen conflictos, digamos, desde hace mucho tiempo y que pues en cualquier momento saben que algo puede pasar, aunque no se sabe cuándo, como en este caso lo que sucedió el pasado fin de semana. Eh, pues qué pasa con los presupuestos, qué pasa con la economía propia de la gente, muchas veces comienzan a escasear productos, sobre todo pues en las regiones o en los lugares que son directamente atacados, que son o más pobres o que pues desafortunadamente pues no tienen presupuestos extras para solventar toda la situación, me pongo a pensar del lado de Israel pero también del lado de Palestina, eh, pues de por sí es pues un lugar donde hay mucha pobreza. ¿Qué es lo que qué es lo que pasa, digamos, a nivel gobierno en el caso de Israel? Porque además también, pues, a tomar en cuenta todos estos apoyos que se reciben de manera ex del exterior.
8: Pues sí, hay, hay una simetría importante, habría que destacar, ¿no? Nada más en ambos eh, bandos. Uh
1: -huh.
8: eh, pero de cualquier manera, el, el efecto ¿no? presupuestal, eh, como mencionaba, pues es, es inmediato. ¿verdad? Los países deciden, en esas circunstancias, eh, canalizar todos los recursos existentes a la guerra. ¿no? Es decir, a, al ejército, alimentos, eh, ¿no? y lo que se requiera, armas y demás, eh, dejando de lado pues obviamente todo el resto de las actividades. Y esta es la prioridad, digamos, en la guerra. Eh, y cuando ese dinero se agota, digamos el dinero del presupuesto mercado a través de impuestos pues generalmente se recurre a préstamos ¿no? que suelen tener eh, pues, obviamente efectos de largo de mediano y largo plazo eh, porque se comprometen los, los ingresos futuros eh, que son que deberían de canalizarse nuevamente a actividades productivas se tiene que estar pagando la deuda en que se incurre entonces tiene también un efecto negativo importante eh, desde luego no eh, si hay pues cómo sea el arreglo después de la guerra pues también tiene un impacto en estos presupuestos en, ¿no? si hay que pagar indemnizaciones y cuestiones de la naturaleza pues nuevamente cómo se va a hacer ¿no? si hay que pedir prestado y generalmente esto sume a muchas economías en un ciclo eh, bastante negativo ¿no? en términos de mayor pobreza, mayor desigualdad y pues esta, este anhelo obviamente de tener una sociedad más más eh, con mayor bienestar entonces los efectos eh, no son no solamente son de corto plazo económico sino son también de mediano y largo plazo sobre todo en países que como uh -huh. que tienen pues cerrados el financiamiento exterior o les cuesta más este poder acceder a ese tipo de, de apoyos del exterior eh, la situación se vuelve pues, compleja difícil e, e insisto suele agravar eh, la situación ya no de por si sí inestable y de, de y de pobreza en un, un tobogán del cual ya es muy difícil a veces escapar,
2: así es, y pues efectivamente los los efectos de un conflicto van mucho, mucho más allá de las muertes acaecidas en un campo de batalla como lo que vemos en cualquier guerra o incluso pues, el gasto militar que está destinado ya de cualquier manera eh, de un gobierno hacia este presupuesto y único y exclusivo para la formación militar, eh, compra de armamento y demás, y pues que es una financiación que comienza desde mucho tiempo atrás. Y, y bueno, pues hay efectos profundos, profundos, muy persistentes a lo largo del tiempo que pues pueden llegar a condicionar la existencia de sociedades durante generaciones y nos ponemos a pensar cuántas generaciones van a tener que pasar para que se recuperen por ejemplo pues zonas devastadas donde se vuelva a reconstruir algo donde había pues donde había zonas habitacionales donde había incluso pues zona de escuelas y más eh, pues pueden pasar muchos años recordemos pues guerras que ya se han tenido primera segunda guerra mundial hoy la situación en estos países que estuvieron en guerra pues es completamente distinta pero tuvo que pasar mucho tiempo para esa reconstrucción hoy las guerras también se hacen pues con nuevos armamentos con distintas estrategias y todo esto pues cuesta cuesta mucho, la inteligencia simplemente la inteligencia militar también cuesta mucho, todo esto si hablamos de espionaje y demás, los más altos digamos estándares en, en temas de tecnología por ejemplo así que pues va, va a cambiar las sociedades y van cambiando también las guerras, ¿cómo, cómo van cambiando los efectos económicos, eh, doctor?
8: No, yo creo que los efectos económicos persisten uh -huh. eh, ¿no? eh, o sea, lo que obviamente como menciona mencionas es eh, más preocupante es que hoy día no La, el poder de, de las armas es mucho mayor el poder devastador de las armas es mucho mayor ¿no? uh -huh. y eso pues que, que, que en el cortísimo plazo pues inmediato tiene, tiene pues obviamente efectos inmediatos eh, pero para reconstruir también no uh -huh. entre más eh, sea agresiva las la, la, las armas pues destruyen más y reconstruir cuesta más uh -huh. no y obviamente los saldos humanitarios pues son más más eh, graves y no y recuperar la población y la infraestructura pues no es una tarea ¿no? nada sencilla entonces no, es uh -huh. eh, yo creo que la, persisten los efectos económicos, no se agravan evidentemente, pues cuanto más asimétricas sean las guerras, pues el país que tiene menos poder va, va a perder mucho más en términos humanos y, y, y de toda naturaleza económica desde luego, pero persisten, van a seguir siendo los mismos con el con el, con el agravante de que hoy las, las las armas pues son mucho más poderosas, uh -huh. ¿no? esa es, sería quizá la, la, la gran diferencia.
2: Así es, y bueno, pues por último también mencionar esto, eh, doctor, que tiene que ver con que la guerra, pues además tiene claros efectos sobre eh, la pobreza, de por sí que exista pobreza y encima hay un un tema de guerra, pues es mucho más difícil reducir la pobreza en ese lugar el hambre, eh, pues se reduce también el nivel de ingresos se incrementa la desigualdad esto a nivel económico, a nivel político bueno, pues muchas veces se ven alteradas todos estos temas de la corrupción por ejemplo y esto pues conduce hacia una administración terrible muchas veces del sector público no solamente es la economía está la el tema de, político no se diga otros eh, asuntos como los de salud y demás, porque a veces incluso se ven rebasados por el nivel de personas que, el eh, número de personas que llegan a hospitales, se saturan se hace también mucho gasto en esta parte, así que pues los efectos en el tema de la pobreza se recrudecen también, esto ligado a la economía
8: Sí, sobre todo cuando se vuelve incierto ¿no? el uh -huh. futuro político como menciona eh... No, ¿cuánto, ¿Cuánto va a durar el efecto y después, no que, que eh, políticamente hablando, quién va a retomar el mando y cómo va a solucionar uh -huh. eh, la reconstrucción o cómo va a ejercerla, eh, ¿no? pues suele resultar en, 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 en gran incertidumbre que, que, que se refleja en un país con una economía que, que va dando tumbos y, y como consecuencia eh, tiene ¿no? graves problemas de, de pobreza, de desigualdad que persisten y el segundo ¿no? efecto o, o efecto consecuente pues Es la, la salida de un gran número De personas de ese país ¿no? uh
9: -huh.
8: ¿Y hacia dónde? Porque además no, no El libre tránsito pues, además, No es una característica mundial uh -huh. De personas y, ¿no? y, y, y que se muevan a otras regiones A otros países y sean bienvenidos Pues no es tarea fácil Tampoco uh -huh. Entonces sí, es una situación ¿no? En todos sentidos muy grave ¿no? y, y, y la verdad uno decía que este tipo de situaciones se resolvían
2: de otra manera. Así es. Bien, pues doctor, muchas gracias por conversar con nosotros sobre ese tema, la guerra y la economía y cómo se ven afectadas las partes que están, digamos, en un conflicto o un país que tenga un conflicto y pues todo este desgaste, eh, no solamente pues de las personas que habitan y que están viviendo una guerra, sino también, eh, pues, todo el, toda la parte económica de un, de un país, de una nación, de un lugar, como el caso de Palestina. Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Moritz Ortiz Blanco, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: Pongámonos en contexto con este tema sobre el INE y las mañaneras. Bueno, pues la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes cuatro solicitudes de medidas cautelares por presunta vulneración a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en la contienda frente al proceso electoral 2023-2024. Específicamente, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, denunció la reiteración de violaciones en materia electoral por parte del Tribunal ...tribunal ejecutivo del Ejecutivo Federal... Eh, ...del titular del Ejecutivo Federal... ...durante la transmisión de las conferencias de prensa... ...conocidas como las mañaneras... ...ante el incumplimiento de diversas medidas... ...ordenadas por la Comisión de Quejas del INE... ...por lo que... Eh, ...en concepto del quejoso... ...existe un peligro real... ...de transgresión a los principios constitucionales... ...solicitados... ...del cese de cualquier transmisión o difusión... ...y a final de cuentas... ...pues el INE negó suspender las mañaneras... ...en la actual etapa del proceso electoral pero, sin embargo, reitera, al Ejecutivo Federal se ajuste a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. Hablemos de este tema y lo que significa con el doctor Ricardo Miranda, él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Doña Buenas tardes. Un saludo para toda tu audiencia. Bien Gracias.
2: Muchas gracias. Pues, ¿cómo ve esto que, pues, primero lo que lleva a cabo el PRD, esta queja, luego la resolución del INE y, finalmente, pues, no se suspenden las mañaneras?
9: Sí, pues, mira, a mí me parece que, que la resolución del INE es bastante adecuada. Eh, todavía no han empezado las precampañas en, en forma, digamos, conforme a los tiempos legales, eh, lo cual sude, sucederá hasta el 5 de noviembre. Eh, entonces, pues justamente la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral razona que en esta etapa pues no existe una vulnera, vulnera una, una una posibilidad de vulneración real y actual eh, en contra de los principios que rigen la, la materia electoral, en, en particular el principio de equidad en la contienda. Eh, sin embargo, pues considero que el PRD está como tratando de dejar eh, digamos antecedentes está tratando de documentar que la, la manera en que el INE eh, pues está entendiendo y además el nuevo INE podemos decirle que, que recordemos que acaba de haber cambios importantes en, en el instituto eh, está resolviendo y entendiendo estos temas eh, entonces más bien será a partir del 11 de noviembre me parece que veremos eh, ya con el inicio formal, legal de las precampañas, eh, que tantas impugnaciones más continúan metiendo, no solo el PRD, porque seguramente también estarán metiendo eh, quejas, eh, tanto el Partido Revolucionario Institucional como el Partido de, de, la, de Acción Nacional, ¿no? Entonces, eh, pues se presentan nuevos tiempos, nuevos retos también, eh, con esta con este nuevo INE, y pues además eh, sabemos que le agregaron de facto, digamos, el el propio inE y el propio tribunal electoral una nueva etapa en, en los procesos electorales 2023 2024 en específico para la para el caso de la presidencia de la república que es esa, esta etapa donde tanto la alianza de morena como la alianza del frente amplio este pues escogieron a, a sus personas responsables no en algún en, en un caso el que llamaron la persona de la encargada de la coordinación de los comités de defensa de la transformación y la otra la la persona responsable de la construcción del Frente Amplio. no Esas son etapas que están en una zona gris, que no existen en las legislaciones, pero ellos de facto al hacerlo, y las autoridades al corroborar o validar que no se rompieron reglas electorales, pues se están agregando una nueva etapa en el proceso. no. Entonces seguimos en esa misma etapa, digamos que el propio INE ha llamado de apoyo ciudadano, cuando uno se mete a las páginas del INE y revisa uh -huh. el calendario electoral 2023-2024, uno puede ver que ya puso ahí el INE, le puso nombre a esta etapa y la nombró de, de apoyo ciudadano uh -huh. y puso de inicio este, justamente cuando se decidieron estos asuntos en, en los partidos políticos. Uh -huh. Entonces, eh, me parece fundada la, la resolución de, del INE, pero uh -huh. habrá que estar atento a, a, a las nuevas quejas que se presenten y vemos en qué términos las presentan, sobre todo las personas del Frente Amplio, porque el presidente López Obrador seguirá comunicando. Eh, y ejerciendo su libertad de expresión,
2: ¿no? Así es. Pues sí, todo esto a tomar en cuenta. Estamos en un proceso... Eh, de elecciones que pues ha sido llamado pues como el más grande y que va a llamar pues también por supuesto mucho, llama mucho la atención de la ciudadanía por cómo se van dando las cosas, me parece que y se ha comentado en otros momentos la digamos el inicio antes incluso de que estuvieran los tiempos electorales, de que cada partido, cada bloque también con sus distintos partidos que puedan conformarles, pues empezaron un empezaron un proceso digamos previo al proceso oficial y eso también pues tuvo que ver, pues hubo muchos movimientos pues y entonces están mucho en esta observación a ver quién puede estar eh, violando alguna parte de todo este proceso electoral, se hacen las respectivas quejas o llamados, esto que usted nos menciona del INE de apoyo ciudadano, pero pues tuvimos un periodo adelantado, ¿no eh, eh, doctor?
9: Completamente de acuerdo. Como ya lo hemos comentado en, en otras ocasiones, yo uh -huh. creo que la legislación electoral en, en, en México necesita una revisada. Eh, los tiempos, las circunstancias políticas parece ser que ya han rebasado ¿no? las condiciones o el horizonte a partir del cual se pensó la legisla legislación electoral. La última reforma electoral de gran envergadura fue del 2014, entonces ya estamos eh, casi a 10 años de esa última gran reforma electoral y pues justamente, eh, como lo hemos mencionado, los tiempos eh, parece que ya no se ajustan exactamente a la legislación y eh, en, en ese sentido pues no le hace nada bien a los procesos electorales que haya dudas o haya zonas grises eh, reguladas de cierta manera o no reguladas porque justamente si todos los actores políticos ya están en cierto modo de comportamiento en ciertas eh, reca recaudación de apoyos ciudadanos etcétera es decir ya se están moviendo de manera plena para el proceso electoral eh, está por iniciar de manera formal el próximo 5 de noviembre, pues sí sería tiempo de que se revise, ¿no? La legislación electoral, pues justamente Morena y los aliados eh, hicieron algunas reformas que finalmente, al menos la primera parte, fue ya invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, los tiempos son muy interesantes, este proceso electoral, así como es el más grande de la historia, o se dice que es el más grande de la historia, pues también parece ser que es el más interesante de la uh -huh. historia o el más vigilado, porque pues como nunca antes habíamos puesto tanta atención a los procesos internos de selección uh -huh. internos de los partidos y como nunca antes estos procesos de selección interna se habían adelantado tanto, ¿no? Uh
1: -huh. la,
9: la persona responsable de construcción del Frente Amplio, por usar su, su título formal según esta coalición electoral, eh, pues todavía sigue siendo senadora, por ejemplo,
2: uh -huh. no, no ha
9: renunciado. Esto nos habla de lo anticipado de, sí. de la selección de las de las personas probablemente candidatas y que este, pues la legislación electoral, como lo he mencionado, parece ser que ya está quedando obsoleta.
2: Así es, bueno, pues efectivamente estuvimos muy atentos de estos procesos internos que hubo. Y bueno, entre otras cosas, de todo este tema de la mañanera, lo que sí se tiene que quitar, y ya se quitó, lo dijo el presidente López Obrador, es la, es la postdata, no sé si usted tuvo oportunidad en algún momento de, de conocer esta postdata, que no sé si podamos ya leerla o no, no estamos aquí en ninguna mañanera, pero fue una de las cosas que sí le dijo el INE a, al presidente, que pues, tenía que retirar esta postdata eh, que colocó desde hace unas semanas al inicio de, de su transmisión mañanera.
9: Sí, justamente el INE, si bien rechaza la las quejas uh -huh. la, la queja presentada por el PRD y dice que no hay vulneración de los principios electorales, eh, sí se reitera algunas cosas eh, uh -huh. que ya se le han comentado al propio presidente López Obrador por medio de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y pues reitera que justamente tiene que ceñirse a los principios constitucionales en la materia uh -huh. entonces este pues sí eso ya se le había prohibido y conforme uh -huh. vaya avanzando el tiempo quizás se le comiencen a prohibir más por eso más cosas por eso mencionaba este que lo más interesante de las de este tipo de quejas está por venir ¿no? cuando como cuando comiencen las precampañas en forma eh, que reitero es el 5 de noviembre no duden que los que los partidos políticos van a seguir metiendo quejas ante el INE. ¿no? Uh -huh. Y el presidente López Obrador pues tiene también un estilo muy peculiar de, de comunicar al pueblo mexicano. Entonces, habrá habrá que estar atentos a las interpretaciones que hacen de las normas el INE uh -huh. y pues no solo el INE, sino también el Tribunal Electoral, porque todas las resoluciones que emite el INE eh, pues son revisables por el Tribunal Electoral. Entonces, en caso de que el INE resuelva algo, en contra del presidente López Obrador y que él no esté de acuerdo, uh -huh. estará en todo su derecho de impugnarlo ante el Tribunal Electoral. Y ya veremos la interpretación que hace el Tribunal Electoral. Y ambas instituciones, eh, sobre todo el Tribunal Electoral, uh -huh. eh, todavía no han sido, digamos, renovadas eh, de raíz. ¿no? Eh, ningún magistrado, por ejemplo, de, de la actual composición del Tribunal Electoral ha sido elegido en tiempos de la 4T. Todos los magistrados que integran el Tribunal Electoral todavía eh, están, eh, fueron elegidos en, en otros sexenios. Entonces, el Tribunal Electoral es una institución que también falta revisar, que falta renovar, y que ya está pronto, de hecho, a, a renovarse. Algunos de sus integrantes están por salir, entrarán otros, ya veremos quiénes serán, y sobre todo ahí es donde se juega digamos, la, la interpretación última del derecho electoral, porque, como decía, las resoluciones del INE todavía son impugnables ante el Tribunal Electoral y ante el Tribunal Electoral, al menos eh, en sede nacional, ya no hay nada que hacer. Eh, el, el, las resoluciones del Tribunal Electoral, en teoría, todavía podrían ser impugnadas ante tribunales internacionales, pero eh, a nivel nacional son la máxima autoridad de materia electoral. Ni siquiera están, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar sus resoluciones y el Tribunal Electoral ya tiene una historia de interpretaciones bastante sesgadas en contra del presidente López Obrador entonces también habrá que estar atentos a, a su actuación
2: Max, seguiremos en esta observación no sé si se pueda leer la postdata tal, está como, como tal no, no sé si se si, si tenga alguna prohibición o podamos leerla sin ningún problema, yo creería que sí para quienes no conozcan esta postdata que sí tuvo que ser retirada Doctor, no sé si usted Sí, sepa. sí
9: podemos leerla. Y ¿Sí? de hecho, justo yo creo que ahí hay un hay un problema también de interpretación. Uh -huh, este, uh
2: -huh. Sí, justo por del eso.
9: Electoral, porque no veo nada ahí en uh -huh. esa postdata que este, esté violando los principios que rigen la materia electoral.
2: Claro, bueno, a ver si si le parece bien la leo rápido para compartirla con el público, sí. que ya no, ya no la pueden leer en la mañanera, ya no está, pero esta postdata era la siguiente. Eh, postdata. El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en el diálogo, en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Y bueno, firma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, como dirían a quien le quede el saco que se lo ponga, ¿no?, no está Exacto. diciendo algún partido, pero bueno, sabemos que le, a quién sabemos a quién les llama conservadores, pues.
9: Sí, no, ahí no se menciona ningún partido, no hay ningún nombre personal de algún afiliado militante o uh -huh. dirigente de ningún partido político. Eh, ahí me parece que justamente el INE se excedió justamente uh -huh. en la interpretación, o que al menos no está muy bien justificada conforme al derecho internacional de los derechos humanos su interpretación. Uh -huh. Porque... Esto no anula para nada lo que se dice todos los días en contra del Ajá. presidente López Obrador de parte de, la, de, claro. de los partidos opositores a su gobierno. Los partidos Ajá. opositores a su gobierno también eh, están en su derecho de plasmar, la libertad de en, en, en uso de su derecho de libertad de expresión, plasmar las opiniones que consideren adecuadas con respecto al gobierno y la figura del presidente López Obrador y vaya que este sexenio hemos tenido <risa> diversas manifestaciones en contra tanto de los partidos políticos como de diversos poderes fácticos en uh -huh. contra del presidente López Obrador uh -huh. y pues ahí eh, se ha permitido desde el propio presidente López Obrador la más amplia libertad de expresión en contra de, de su gobierno.
2: Así es. Bueno, pues entonces sí hubo quien se puso el saco y entonces pues por eso reclamó. En fin, bueno, pues doctor Ricardo Miranda, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos luz en estos temas electorales, que siempre pues que tenemos dudas le llamamos para que nos ayude a analizar los temas del momento. Ojalá que lo sigamos haciendo eventualmente. Muchas gracias. No,
9: muchas gracias a ti, Deyanira, y un gusto, como siempre, estar con ustedes. Un saludo a la audiencia.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Ricardo Miranda, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya le informábamos en nuestro resumen al inicio del programa de todo este recuento respecto a los huracanes Lidia y Max que pues han dejado desafortunadamente hasta el momento cinco muertos en nuestro país. El gobernador de Jalisco informó que la muerte de una persona en Piguamo que se suma a la reportada por el ejército en el estado y a la de un hombre en nayarita además de las dos muertes por eh, Max. Y es que esta cifra subió. Eh, se hace pues un recuento y además que esta pues entrada de Lidia fue sorpresiva y se degradó ya a baja presión remanente este miércoles tras tocar tierra como huracán categoría 4 el martes el mandatario de Jalisco reportó ahora el saldo Blanco en los demás municipios con daños menores por caída de árboles, techos averiados y casas inundadas aún por contabilizar, dice esta información que le leo del Universal que eh, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez confirmó horas antes la muerte de un hombre en el vecino estado de Nayarit por la caída de un árbol en la Bahía de, Banderas, que, Bahía de Banderas que justamente pues estamos intentando enlazarnos hasta Bahía de Banderas con la presidenta municipal y que bueno pues es un municipio colindante con Vallarta donde pues desafortunadamente ha habido pues muchas situaciones un recuento enorme de todo lo que ha sucedido a pesar de esta degradación de Lidia y pues sus remanentes propiciarán incluso lluvias muy fuertes en distintos estados como Colima, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, esto es lo que señaló el Servicio Meteorológico Nacional y que las lluvias de mayor intensidad estén acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento, posible caída de granizo que pueden ocasionar pues encharcamientos, además del incremento de los niveles de ríos y arroyos. Ha habido, creo que las imágenes nos dan cuenta eh, con mucho más detalle de todo esto, ya incluso pues siendo remanentes de Lidia y una onda tropical, pues han causado eh, lluvias en prácticamente todo el país, aunque de manera intensa en, en zonas específicas. Se espera un miércoles, además hoy con fuertes eh, lluvias eh, por remanentes de este ciclón tropical Lidia y por la onda tropical 29 en, eh, en estos distintos estados. Mencionábamos Colima, pero también Chiapas, Guerrero, Jalisco. En Acapulco también tuvieron afectaciones eh, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Durango, Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz. El organismo independiente de la Comisión Nacional del Agua también alertó que habrá que habrá chubascos y leves precipitaciones en Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Baja California Sur, bueno pues prácticamente de norte a sur hemos tenido estas situaciones, los recuentos de daños bueno pues desde la ciudad de Puerto Vallarta eh, se ha anunciado este recuento de daños tras el paso del huracán Lidia y de la tormenta tropical Max en las costas mexicanas del Pacífico hay municipios también afectados, muy afectados como Cihuatlán, Tomatlán y Autlán, por lo que se emprenderán recorridos para levantar un censo y comenzar con las acciones para restablecer la electricidad y repartir ayuda humanitaria, pues bueno, esto es lo que ha pasado en distintas zonas de nuestro país se han estado pues ahí entregando de desde despensas hasta los afectados, ayudarles a, a, pues, en ocasiones a sacar el agua eh, de zonas o tratar de mediar con todo esto. Protección Civil, pues, ha emitido recomendaciones también. Eh, hoy, desde las seis de la mañana, pues, se lanzó el último reporte sobre Lidia, luego de que ayer tocara tierra en Jalisco, decíamos como huracán categoría eh, 4. Y pues bueno, un, un, en esta escala que se tiene de Safir Simpson, pues es un huracán bastante fuerte, con efectos que vemos ahora ya muy claros y bueno, pues ya finalmente se debilitó a una eh, baja presión remanente. Eh, también en el sur de Zacatecas. Bueno, pues hay algunos de los estados, municipios más afectados en particular y bueno, pues esto es una de las notas nacionales pues para destacar, importante en todo este tema de cómo pues alcanzó todo esto este huracán Lidia y Max. Bueno, pues eh, mientras tanto en otras en otras informaciones nacionales Comisión de San Lázaro aprueba la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó eh, ayer extinguir 13 de 14 fideicomisos eh, 13 de 14 fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación y que implica la obligación de reintegrar a la tesorería 14.434 millones de pesos. En una sesión de poco más de tres horas, los partidos discutieron el efecto de devolver los recursos. Mientras Morena y sus aliados resaltaron que se trata de acabar con los privilegios y la opacidad en el manejo del dinero, la oposición alertó que no solo se acabará con el mecanismo de pensiones complementarias de ministros, magistrados y jueces, sino también de personas de base y mandos medios durante el debate pues bueno se dijeron ahí muchas cosas pero el caso es que eh, pues sucedió esto Comisión de San Lázaro aprobó la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues aquí eh, parte de estas notas importantes que podemos destacar el día de hoy y bueno, pues también eh, entre otras cosas, hoy no llevaremos eh, entrevistas sobre el tema de la guerra, lo seguimos eh, con mucha atención, lunes y martes que hemos tenido aquí distintas voces para platicar de este tema, pero sin embargo pues lo que podemos decir, bueno, hoy hablamos en el tema que tiene que ver con lo económico en general cuando hay una guerra y cómo pues se puede ir entendiendo también estos, estos, estos fenómenos que causan, pues ya per se pues todo este gasto que se utiliza para atacar al enemigo, pues cómo afecta también a las personas que habitan los lugares en guerra. Y lo seguiremos haciendo desde distintas perspectivas, porque se ha causado, pues, mucha situación ahí intensa o incluso en tomar o no postura por uno o por otro lugar, por Palestina o por Israel, o más bien dicho Hamas, que fue quien llevó a cabo estos ataques en Israel. Así que, pues bueno, está esta situación. Creo que hay muchas personas también en el mundo que optan por pronunciarse por la paz y que efectivamente se condenan ataques terroristas. Hay que hacerlo, por supuesto, como también... Pues el hecho de que se responda de una manera atroz, de igual forma matando a personas y restringiéndoles pues prácticamente todos los elementos y todo pues desde agua, alimentos, todo para que no puedan sobrevivir o que se haga más difícil todo esto. Una guerra pues sí, es el, el terror para las personas. Si pudiéramos entablar comunicación con algunas y que algunas pues hemos visto ahí en, en, en videos como pues expresa. Todo lo que está sucediendo. Así que, pues bueno, tomar o no partido, eh, ahí el dilema, pues hay quien se pronuncia solamente por la paz. Bien, pues vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma R.U.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Joy Laville, el horizonte y la pintura. Cien años de su nacimiento. Joy Laville nació en Inglaterra, cerca del mar, circunstancia que la hizo pensar, recordar y dibujar el mar durante toda su vida. Antes de venir a México, vivía en Canadá, luego de haberse alejado de sus pasiones a causa de la Segunda Guerra Mundial. En Canadá, supo de un país más al sur que la enamoró, pues de él obtuvo los colores que marcaron sus pinturas. Joy Laville 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora Todo es moderno. Una diosa griega, un drama isabelino o una perspectiva neofuturista. La modernidad depende del oído que escucha. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 4 de su tercera temporada 2023, en el que presentará las obras Y la máquina va, de Javier Álvarez, la obertura de la fantasía Romeo y Julieta de Piotr Ilichaikovsky y la suite de Electra de Richard Strauss, director huésped Iván López Reynoso. Sábado 14 de octubre a las 20 horas y domingo 15 de octubre a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, tercera temporada 2023.
10: Si tienes entre 6 y 17 años de edad y habitas en alguna colonia, barrio o pueblo originario de la Ciudad de México, participa en la consulta para niñas, niños y adolescentes 2023. Solo debes entrar a www.ism.mx desde cualquier dispositivo electrónico y responder a la pregunta ¿Qué es lo más importante para convivir? Puedes participar del 1 al 31 de octubre. No te quedes fuera. Instituto Electoral Ciudad de México.
4: La Dirección General de Personal de la UNAM organiza el curso El uso de la tecnología en la actualidad, que será impartido por el ingeniero Daniel Davila López el jueves 19 de octubre en punto de las 17 horas a través del sitio oficial capacitacion.dgp.unam.mx. Para mayores informes consulta el sitio oficial de la Dirección General de Personal de la UNAM. Mañana no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Silencio y Memoria, la herencia de la esclavitud y la trata de esclavos, una producción de Radio Netherland bajo la conducción de Raquel Bruno. Mañana jueves 12 de octubre nos ofrece la retransmisión del capítulo titulado Historia y definiciones. La esclavitud siempre ha existido, pero el sistema esclavista y la trata de esclavos practicados en el comercio transatlántico entre los siglos 16 y 19. Tuvo características específicas. Para poder comprender el legado de la esclavitud, los entrevistados definen claramente lo que ha sido. Sintoniza mañana jueves 12 de octubre, en punto de las 10 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la conferencia A 50 años del golpe de estado en Chile. Testimonio de un diplomático mexicano que contará con la participación del embajador eminente Raúl Valdés Aguilar, así como los embajadores Héctor Mendoza y Caamaño y Columba Calvo Vargas. Las citas mañana jueves 12 de octubre en punto de las 11 horas, en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, ya estamos de regreso, segunda hora de Prisma RU y aquí en nuestro pase de lista para mandar saludos a las personas que nos escriben en X y en Facebook en Prisma RU, así nos encuentran y nos da mucho gusto siempre leerles más o menos a esta hora, recuerden siempre es la hora de los saludos aquí en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y gracias por todos esos comentarios que se toman el tiempo de escribir. Jorge Morán Guzmán nos dice, este asunto de suspender las mañaneras ya parece más bien un circo. El impacto de la guerra en la economía diaria siempre nos resulta negativo, pero los fabricantes de armas se hacen más ricos cada día. Y me pregunto, ¿los nazis trataron de exterminar al pueblo judío? Ahora, ahora Israel exterminará al pueblo palestino. Gracias, Jorge, por el comentario. Jorge Fra muchas gracias. Doctor Ricardo Miranda, también aquí en redes sociales. Gracias a Zacarías Miguel Alonso también que nos dice hay por el grullo y autlán gracias, eh, saludos al programa, también para ti eh, Miguel Alonso, te mandamos muchos, muchos saludos Patti Morales, Lorenzo Sánchez también nos dice, el heroico pueblo palestino desde 1948 vive una guerra desigual, criminal, política militar, económica y mediática fuera ejército eh, ocupación de ocupación palestina un abrazo, gracias eh, Lorenzo Sánchez, bueno es que fíjense yo me quedé pensando en esta insistencia más allá, ¿por qué no pedir la paz tanto a... Este grupo Hamas e Israel, digo, con pedir no se para la guerra, por supuesto, tengo eso muy claro, pero se está eh, tomando partido, debemos de tomar partido, creo que pues debemos seguirlo platicando y, y conociendo también estas diversas posturas que aquí eh, nos dan, nos acercan especialistas en estos temas de Medio Oriente, de, de en el caso de lo que está sucediendo actualmente, tenemos esta guerra, pero ¿qué ha pasado años atrás? ¿Por qué este conflicto? Este conflicto no es nuevo. Y bueno, ¿qué tan grave es pronunciarse por la paz y no tomar un partido? ¿Es esto grave? ¿Así deberíamos de tomar partido forzosamente? Eh, ¿O pedir la paz a quienes están llevando a cabo muertes, que son los dos bandos? Bueno, pues ahí queda. Lo mismo estábamos cuando platicando, cuando en su momento acababa de destaparse este este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Quién tiene la razón Rusia y Ucrania? Hay que tomar partido por Ucrania o por Rusia y demás. Bueno, pues entender los conflictos yo creo que es lo primero y tomar partido pues de qué nos, de qué nos sirve a nosotros tan lejos de una guerra pero tan cercanos al sentimiento que puede provocar el hecho de tantas y tantas muertes. Lo que hemos visto y lo que estamos leyendo, el medio que usted quiera informarse, pues es verdaderamente atroz. Gracias Lorenzo. Gracias también a César Soto. Nos dice, el conflicto armado en Israel impactará en Palestina, la asistencia directa humanitaria en alimentos, medicamentos, atender a la población civil por las restricciones de acceso en ambas fronteras. Gracias. David Castillo. Hola, muy buenas tardes. Al mejor noticiero universitario, por supuesto a los amigos y colaboradores como a los radionautas Escuchas y a las superconductoras de Prisma RU. Gracias David, te mandamos saludos. Rosario Durán, si no se el sol, eh, dibújalo pero haz que tu día eh, brille, pues así es Creo que sí, mira, aquí se alcanza A ver un poquito el sol en nuestra ventana De la cabina de FM Y vemos que sí, están brillando Por ahí las hojitas de los árboles, lo que indica Que sí hay sol, y si no, pues lo dibujamos Rosario, muchas gracias Jorge nos dice, la orientación vocacional adecuada Es fundamental para evitar frustraciones Posteriores en la vida laboral y personal Sí, ¿verdad? deberemos darle mucha Más intensidad a la Orientación vocacional en las escuelas Previo a que se elija eh, pues algún camino en la vida eh, David Castillo muchos saludos gracias pero yo me informo en Prisma RU que es el mejor noticiero universitario con una un conductora bueno gracias por lo que a mí toca y lo que toca también a, a Vicky muchas gracias David Castillo gracias a las dos y gran equipo de noticiero Jorge se suspenden las clases jueves 12 de octubre en la UNAM sí es un día festivo. Mañana 12, no tendremos aquí a, a muchos de nuestros compañeros, pero el noticiero sigue. Eso sí, sintonícenlo. Muchas gracias, Jorge. Gracias por su excelente trabajo. Ay, es jueves, de verdad. Me acaba de caer un veinte. Allá de dar clases. Bueno, en fin, gracias por su excelente trabajo. Eh, gracias, Jorge, también a ti por ser un excelente radioescucha, pendiente de todos los temas. M. Cox, Tomás Hernández, también muchas gracias. Román Hernández García, Mario Navarrete, muchos saludos. Mitzi, Zuleika Hernández González, muchas gracias. Isaac Neri, Gabani, Joseph Milborn, Cecilia Cárdenas, Elizabeth Moreno, Pati Morales, muchas gracias. Paloma Guzmán, Unis eh, también, gracias a todas las personas que están aquí pendientes. Rosario Durán nos comparte un, un video desde, desde la avenida Toyocan. Muchas gracias, te mandamos saludos y buen camino, Rosario. Gracias a todas las personas y nos vamos, ¿a qué nos vamos? Pues a la información en esta segunda hora. Académica aborda el tema de la resiliencia en los casos de violencia de género entre estudiantes universitarias. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Como parte del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo, Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz, la psicóloga Alba Luz Robles Mendoza, de la FESIS Cala, abordó el tema de la resiliencia en casos de violencia de género en estudiantes universitarias. Dijo que la violencia intencionada y los actos dañinos que ponen en riesgo la integridad de la o las personas tiene su origen en una desigualdad de género.
12: Y lógicamente hay una condición de abuso de poder y de existencia en normas específicas que dañan al otro. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, no hablamos de hombres y mujeres, hablamos de una estructura social, hablamos de una condición relacional, como es el género, y lógicamente hablamos de una estructura sociocultural que está mediatizada por una destino igualdad entre lo masculino y lo femenino. Y bueno, hablo de en razón de género desde este binarismo, como lo maneja la ONU en esta definición, pero no necesariamente estamos hablando solo de un binarismo, sino actualmente ya se habla de una condición de género sin eh, de tomar en cuenta que solamente somos hombres y mujeres, sino que también hay otras personas que tienen otro tipo de condición de género, por lo cual no caen en este binarismo, ¿no?
3: La académica señaló que cuando un delito se ocurre en instancias universitarias si tiene que ir más allá de un proceso jurídico, esto es brindar todo el apoyo a la víctima Eso qué implica, pues el apoyo familiar, es muy
12: importante los apoyos externos y protectores familiares, aún estando en instancias universitarias, el apoyo de la familia, el apoyo de las redes sociales y comunitarias, y lo que implica que en algún momento sepamos a dónde ir y cómo ir, y la elaboración de proyectos de vida personal, familiar y social. ¿no? Entonces pareciera ser que si no nos toca a nosotras, pues no nos afecta, ¿no? Entonces, sin embargo, tendríamos que ver cuáles podría ser nuestro papel como servidoras o servidores públicos al ser docentes de la universidad y cómo nos involucramos en esta reparación de daño social cuando estamos teniendo condiciones de violencia dentro de las instancias universitarias, ¿no?
3: Alba Luz Robles comentó que desde la academia es muy importante la reeducación libre de estereotipos sexuales fomentar el respeto a la diferencia y ver las condiciones de riesgo en las instituciones educativas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Sí, si sí hay clases. Jorge Morán Guzmán que nos preguntaba si hay clases en la UNAM. Solamente es un día feriado para el sindicato de la UNAM. Así que, pues quien tenga clases, pues por ahí nos vemos mañana. Dos, eh, dos de la tarde con 14 minutos. Nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Un saludo, bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Nos acompaña Pilar Pérez en el control técnico. Vamos con este repaso, toda la actualidad en tres minutos. Manu Terradillos. Quinto día de conflicto entre Israel y Hamas, los bombardeos de Gaza continúan como represalia a la incursión mortal el sábado de milicianos de Hamas en territorio israelí. Según cifras oficiales, 1.200 israelíes y 900 palestinos han fallecido. A ellos se suman los más de 260.000 desplazados en la franja por los ataques del Sahal, que están provocando igualmente cortes en el suministro de agua, electricidad y gas. La situación es caótica, como explica RFI Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España.
0: De las 264.000 personas que hay desplazadas en la Franja de Gaza porque están huyendo de las bombas o porque ya han destruido sus hogares, tenemos alojadas en 88 escuelas a 175.000 personas familias, mujeres, niños y personas mayores Estamos ahora mismo a nuestra máxima capacidad, no podemos ya alojar a más personas en las escuelas Mucha población está llegando a nuestros centros de salud y se están también empezando a refugiar en nuestros centros de salud Estamos absolutamente desbordados con esta situación
11: La OMS ha pedido la creación de un corredor humanitario para hacer llegar suministros y facilitar la evacuación de heridos Israel está concentrando además en su frontera con Gaza más de 300.000 efectivos, lo que hace presagiar una operación terrestre inminente. Hay que recordar que los milicianos de Hamas tomaron centenares de rehenes en su incursión el fin de semana. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el ataque sorpresa de Hamas de acto de guerra y reiteró su apoyo al derecho de Israel a defenderse. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Visitará este jueves Israel, su gran aliado en la región. Ayer Tel Aviv recibió un primer envío de armas procedentes de Estados Unidos este conflicto podría desviar la atención y sobre todo la ayuda militar destinada inicialmente a Ucrania. Para evitarlo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha desplazado a la sede de la OTAN en Bruselas para insistir en la necesidad de que sus aliados mantengan su apoyo militar a Kiev ante la invasión rusa. El Reino Unido se ha comprometido con un nuevo paquete de ayuda de 115 millones de euros que incluirá sistemas de desminado. Y dejamos el conflicto entre Israel y Jamás nos vamos a África, a Níger, país bajo gobierno militar tras el golpe de Estado a finales del pasado mes de julio. Continuando con la expulsión de diplomáticos, el régimen castrense en el poder actualmente ha exigido la salida en 72 horas de la coordinadora de la ONU en el país. Hasta aquí este flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como
2: @PrismaRU. Bien, pues ya estamos aquí en vivo, eh, seguimos transmitiendo para eh, ustedes, nuestro, nuestro, eh, nuestros radioescuchas de Radio UNAM. Y hoy nos acompaña Rob Riemen, que nos presenta su libro el arte de ser humanos, cuatro estudios y bueno pues Rob Riemen es ensayista, es fundador y presidente de Nexus Institute, un foro independiente de vocación internacional creado en 1994 con objeto de fomentar el debate filosófico y cultural y la reflexión intelectual. Y bueno, pues voy a saludar a Rob, quien viene con su intérprete para que podamos tener eh, pues al momento toda esta traducción. Mucho gusto en recibirte aquí en México y aquí en Radio UNAM, Rob Riemen. Buenas tardes. No, el placer es muy mucho a mi lado. Gracias por recibirme. Bien, pues este tu libro, el nombre creo que llama mucho la atención. El arte de ser humanos. ¿A qué te refieres con este con este título? ¿Cómo nace este título, Rob? Well,
13: I think, uh, well, uh, a variety of questions, but I think uh, the huge attention. The book Ahora, is getting la now atención
14: tan grande que está obteniendo en este momento very much
13: to se refiere mucho the very a la situación
14: política eh, mundial en todas partes eh, que feel, es muy difícil um, y la gente siente isolated, que se siente aislada
13: um, they have to deal with life,
14: tienen dificultades they man para manejar sus vidas
13: y no Ukraine, estamos hablando right.
14: de lo que está pasando en Ucrania o so Gaza, Israel
13: como movie ejemplo, Barbie. la
14: película Have you Barbie? Seen movie Barbie. ¿Ya viste Barbie? Sí,
11: Good. sí Thank bueno.
14: You. Es una,
13: es
14: una película brillante porque la
13: película, porque
14: película. se trata por ejemplo de no mi libro ¿Cómo? no me no están ¿Cómo? pagando no. desgraciadamente momento, pero bueno en el momento Barbie, realiza, en que Barbie se, se da cuenta se, ¿Hm? se hace la pregunta a ver alguien muerte, está pensando ha pensado recientemente sobre la muerte en ese momento se convierte porque
13: en ser humano porque la
14: diferencia entre las muñecas y los seres humanos
13: es que y estamos conscientes la muerte, de la
14: muerte y ya que sabemos acerca de la muerte nuestra propia muerte tenemos que hacernos estas preguntas ¿y qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿cómo podemos hacer que nuestras vidas sean significativas? entonces las cosas se dificultan cuando ya no estamos viviendo en la era de Platón Sócrates
13: en Grecia, donde la
14: cuestión era dónde encontrar una respuesta a esta pregunta. Pero vivimos en una sociedad donde tenemos que olvidar esta, esto que ha pasado en nuestra civilización occidental, cuando ahora se habla solamente de este mantra de la economía, el mantra de las universidades donde hay economía, ciencia, tecnología y, y matemáticas. Y estas no van a responder sus preguntas de que soy y
2: qué hago? Y que justamente qué respuestas so o qué preguntas nos hacemos y qué respuestas nos damos.
14: Eh, I, en esa contraportada yo leo: ser humano uh, es un arte. ¿Por qué es un ourselves? arte and el ser humano? So that, uh, human well, again, Otra vez, es because, un arte porque. Como dije antes, las ciencias no te van a decir, las ciencias son acerca de hechos. Este es un micrófono, pero no es significado. La tecnología es lo mismo. Podemos ir a través de muchas cosas y llegar a una conclusión de que tiene que ser un arte. Es si un arte difícil. No sería difícil world, si viviéramos en un mundo diferente art, donde hay un arte crucial.
13: Art, porque si no
14: desarrollamos ese arte, end
13: we end al final what we now see in and
14: Gaza. terminamos viendo o tenemos lo que bar vemos en also. Israel y Gaza donde los bárbaros han tomado el poder, donde el odio está al everything. centro de todo. So, The whole Así of que la idea de convertirse convertir, en, human, en humano es un arte, es darse cuenta de que tenemos una doble na, naturaleza, somos animales, somos animales necesitamos comida, agua, pero sexo, como todo,
13: pero ahora tenemos que
14: tener esta parte de verdad, compasión, belleza...
13: How to make those ¿Y cómo values hacemos
14: our, our, que esos valores sean y nuestros y valores? ¿Cómo darnos cuenta de
13: nuevo que
14: necesitamos valores universales que son los únicos que pueden asegurarnos que todos? somos seres humanos. The Por tanto, eh, tenemos esta unidad en la eh, humanidad. Son todas estas ideologías eh, y ética bad, de que, dononos, fraud, a ver, pensé, espérenme, son, ¿estos son malos? ¿estos son buenos? ¿estos son diferentes? No.
2: Bien, eh, incluyes cuatro estudios en el libro. Me gustaría que de manera resumida nos platiques muy brevemente de qué se tratan estos cuatro estudios en tu libro. Okay,
13: so um two points.
14: Dos First puntos. of all,
13: um, eh Art.
14: Convertirse could en be ser humano puede ser el título mm -hmm. um, de La los Books,
13: religiosos, Plato, is all about how to become a humanist art.
14: Es un arte, de, so con, de por ejemplo, como Platón, es como eh, lo, lo que han dicho ya algunos otros filósofos incluidos en la religión, y, 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 y se escribe esta pie de nota acerca so de todo lo que dijeron ellos, with, with book, porque con mi libro um, I want to give quiero... As many Darle a tanta gente como sea people, posible, especialmente a los them jóvenes, them darles la inspiración y e, the el the aliento para recuperar los valores y las virtudes so, que han lo, ganado lo que otra vez a través y que obtengan de la vida. Eh, el segundo es, es acerca arte, de la, kind of la estupidez y las mentiras que es un veneno que está invadiendo toda nuestra sociedad, no Quiero hacer de tal manera que no estemos conscientes de lo, lo que es significativo, lo, lo que es, es la democracia, la libertad y cómo, y cómo manejar la vida, cómo pasar aquí, la vida bien. Y, aquí, y desgraciadamente, como ya que estamos ahorita aquí en UNAM y me estoy muy I'm pesimista con la, el papel de la educación uh, profesional aquí en México, porque creo que se estará enfocando mucho en las, uh, ser utilizado en la economía. Cuando una universidad debería de eh, priorizar uh, universos, lo cual es obtener cierta uh, sabiduría acerca de la vida different. y de nosotros mismos. Then es uh, diferente uh, sobre, sobre lo que es uh, uh, útil. Uh,
13: uh, Después tengo dos capítulos uh, sobre uh, intelectuales de Mil. Uh, uh, y Bugakov. Uh, Of, uh, at the time Stalin, un autor
14: uh, ruso en el tiempo were, de Stalin like ellos no eran como Tom Cruise or o Bruce Willis o heroes. James Bond ellos no eran héroes
13: eran bastante fear, humanos uh, eh, tenían
14: miedo restricciones y, a, moment, y, y sin embargo en algún momento dado vieron que encontrar el coraje el valor, like el valor, valor para hacerlo correcto como Emilio Solá
13: que se de
14: And the first que defendió about, a un hombre inocente
13: well, to y esta uh, historia de yo acuso mm -hmm.
14: y al mismo tiempo pasan estas cosas en personas universitarias esto, who, este uh, grupo pandemic, de jóvenes aquí en after after la universidad
13: uh, en ask la UNAM mm -hmm.
14: que al principio Rob, de la pandemia empezaron a hacerme preguntas y escribirme me, no sé, me decían, There ¿qué I piensas that? de esto y aquello? y yo les respondí después me di cuenta que con todo mistake. lo amable que quise ser <laughs> cometí un error them. Would have les debía haber dicho lo Great que hubiera patients, dicho Nietzsche muy buenas preguntas ahora And encuentren sus propias respuestas all based y las preguntas todas, on todas estaban it basadas to be human en mm -hmm. lo que significa, mm -hmm. lo, que significa mm -hmm. lo que es hacer un ser humano the después les conté la historia de, uh, de mi mamá que estuvo en un campo de prisioneros uh, en Japón horror three enfrentó life, horror durante tres años de su vida pero so, nunca habló
13: de ello yo The war ah, es algo que, 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 que ella aprendió de like la guerra,
14: guerra como de un maestro. La guerra y nos hace hacernos la pregunta de cómo puedo sobreponerme and when this war is a mis open, miedos. Y cuando termine este miedo, ¿qué serán las lecciones que habría aprendido final, de esto? Como último comentario, está en el libro,
13: es notable y es muy triste. Que después de todo
14: lo que hemos visto en el siglo XXI, vaya, no aprendimos sí. nada de, de las experiencias anteriores. Es la única explicación de por qué estamos enfrentando este desastre. Y lo estamos viviendo de nuevo. Y es una pena.
2: La filosofía nos so trae siempre más preguntas y algo que mencionas en tu libro es justamente Something en algún momento todos nos miramos frente a, a moment, un espejo y nos preguntamos looks, uh, por qué estoy aquí, qué element, hago aquí, eh, o en todo caso, and, uh, qué tengo que cambiar and, uh, de, de uh, mi vida. Son preguntas so básicas, pero que a veces These las preguntas
14: llegan desde la vivencia de cada uno.
2: Ahora que mencionabas lo de la guerra y demás, ¿cuántas respuestas puede haber? a esas preguntas. Well, it's
13: a very good and very important es muy question, importante so su pregunta. Vivimos
14: ahorita en la era yeah, a <laughs> de los with selfies.
13: Forever, our friends, our mm. selfies
14: con los amigos. Digamos. And it's a nice
13: mm -hmm. thing,
14: es, está bien, but is in it. pero it's no hay nada ahí. Me, narcisístico. Me, me. Mm -hmm. es narcisista, perdón well, eh, mírenme, mírenme, mírenme si regresamos en la historia
13: y, y no, name, no but, solamente no, por tu nombre <laughs> pero los filósofos griegos nos dijeron que para
14: vivir la vida y vivir vivirla bien, bien no se trata de hacernos selfies sino de entender tu propia alma
13: We are more in the Desgraciadamente than in the estamos soul. más
14: interesados en los selfies que en el alma. Todo el concepto de cultura
13: viene de Cicero una frase de Cicerón, Cicerón el filósofo to,
14: romano, que dijo, cultura, anime, filosofía, la cultivación del alma humana es la base de la sabiduría. El, ese es el drama, el drama de nuestra de, era, era actual.
13: No sabemos nada de la búsqueda de la sabiduría, solo de la economía. Pero esto sucede
14: que cuando que ponemos esta alma, ahí sabemos del, del amor, de la amistad estas cosas que se saben por intuición. Sabemos lo que es real y lo que es falso. Así que cultivar el alma humana yes. Yes. y lo mejor forma de hacerlo es esta base de búsqueda de analysis? sabiduría. About, you know, si vemos los uh, análisis de datos, uh, pues ahí no vamos a encontrar uh, la and respuesta why? a ¿Qué es lo y que quieres hacer y por qué? Y, y cuando enfrentas preguntas difíciles, tienes que ir, tomar decisiones. De ¿Hacia dónde voy? ¿Qué correcta? es lo que tengo que escoger para tomar la decisión correcta? Es muy difícil. Yes, look, bueno, sí.
13: It's a big to think es un, un error muy
14: grande pensar life que la vida es fácil o que debe ser fácil. Y esto me lo dijo mi madre por su experiencia en la guerra the good news is, pero la buena noticia es que hay un fenómeno para luchar contra estas
13: preguntas difíciles
14: y esta es en la cultura la, la poesía of, you know, la filosofía, la música, people, todo esto, eh, aprender de los parents, viejos, tus padres, tus who, abuelos, they
13: are, they los que sean, no tienen que ser intelectuales. Es
14: más, a lo mejor but, you know, sea, sea mejor que who no sean intelectuales, pero han vivido y tienen una sabiduría básica de lo que la vida es. en momentos difíciles de la vida, ellos te pueden decir: ¿Sabes Mira, yo tuve esta experiencia. Y aquí está This la cosa. Esto dice. es algo que también dijo Nietzsche, tengan el valor de seguir tu propio camino. No escuches a los demás lo que debes hacer, es tu vida. Tal vez sea la única, no sabemos, asegúrate de que, bueno, esa será la, la, la única y cuál será el mejor camino. Y eso no se trata de cuánto dinero dólares tengas en tu cuenta de banco, sino Qué Así tan es. significativa es tu vida ¿Y,
2: y cómo nos vemos a nosotros mismos, pero cómo vemos también al otro, porque a veces lo vemos como el enemigo a vencer y por eso de pronto tenemos conflictos tan enormes que llevan a la muerte de muchas personas, como guerras que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo ver al otro también? Well, and, and the,
13: um, okay. If, if we have to time, another movie, si tenemos tiempo, Wolf, had Oppenheimer, otra. Right? Oppenheimer, uh, Oppenheimer
14: el padre de la bomba atómica, otra movie, película, también muy buena película, pero eh, había partes so de la película donde decía created. que este hombre estaba tan conflictuado he con, he con lo que había creado, porque it, los nazis, it, los nazis porque la, bueno, la guerra y eso. Pero ahora ya podemos destruir todo el planeta. Y él sabía que era responsable. Ahora,
13: entre, lecture, tres años antes de morir, uh, dio
14: York, una plática en Nueva York, en la, en la que dijo que tenía un, este testamento uh, intelectual. Dijo: Tenemos que decirles a nuestros hijos important. y a nuestros nietos is, algo is muy importante, y esto es que hay un mal radical. radical, radical en and, todos nosotros. Y este mal radical incluye see the el hecho the de que solamente podemos
13: ver a los otros como enemigos porque somos diferentes, etcétera. Y, sin embargo, esto nos hace, embargo,
14: esto nos hace so,
13: only, importancia porque nos da, hace hacer ser conscientes is, again, de estas
14: diferencias. La única ley,
13: todo el mundo
14: que escuche este programa, por favor, escuchen songs, read, canciones, read escuchen
13: música, Because it will give you an
14: understanding, Porque les va uh, a dar un entendimiento intuitivo about
13: de lo being, que puede
14: pasar en la mente o alma de otro ser humano, Pero, que a lo mejor no lo puede expresar.
13: Read, uh, por ejemplo, uh, cuando se lee Ana
14: Karenina de Tolstoy, understand to
13: understand primero hay que entender lo que significa
14: ser, mm -hmm. estar dentro de un matrimonio equivocado, malo, cómo so que se siente estar aislado. Cuando se entiende esto, podemos ayudar a los demás. You know,
13: Case,
14: years of solitude. Gabriel Mar I mean, right, is, García Márquez con años de soledad.
13: Por eso son las novelas tan importantes else, que cualquier otra cosa yourself, and, antes emotions,
14: de entenderse a sí mismo
13: y lo que pasa en el psique you. de
14: la persona, de
2: todas las personas a nuestro alrededor. Bueno, el tiempo Thank you very much um, for coming here. And explain us uh, your ideas, uh, so we can understand your book, uh, the ideas that we can have in our mind, um, all the people. Gracias por estar aquí, gracias por tus, por expresarnos tus ideas, por comentarnos de este libro, porque siempre es importante eh, important platicar, debatir con el otro y de entendernos nosotros mismos muchas muchas gracias Rob Riemen por estar aquí en México haciendo el trabajo que haces y pues este libro que también hoy nos traes
13: gracias
2: por darlo a conocer bueno pues muchas gracias Rob Riemen aquí su intérprete también el arte de ser humanos cuatro estudios de Taurus una recomendación que les dejamos hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU. Y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, nos vamos ahora con la siguiente sección: Ciencia Real con Dulce García, que en esta ocasión nos va a platicar de parásitos en peces.
12: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades.
10: Capítulo 2. Parásitos en acción. Tan pequeños y sin embargo tan fuertes Pueden volar y gatear y correr Y nunca tienen miedo de probar nuevas cosas Siempre están ocupados Trabajando duro para poder sobrevivir Construyen sus casas y crían a sus crías Y nunca se dan por vencidos Todos deberíamos aprender de ellos Nunca rendirse y siempre seguir intentándolo Y apreciar las pequeñas cosas de la vida Ángeles Velasco muy buenas tardes, saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU Hoy voy a seguir platicándoles sobre los parásitos No solamente los humanos, nos cruzamos con estos bichitos También los animales se topan con ellos Este puede ser el caso de los peces los monogéneos son un grupo diverso de metazoarios ectoparásitos, los cuales han alcanzado su mayor radiación en peces marinos y dulceacuícolas. Estos monogéneos cobran singular importancia en estudios evolutivos debido a su alta especificidad hospedatoria, es decir, una estrecha relación parásito-hospedero. El doctor Carlos Mendoza Palmero, biólogo y especialista en este tema, nos comparte un poco más de información. Vamos a escucharlo.
15: Los monogéneos son ectoparásitos, estos organismos son bastante pequeños en, en cuestiones de eh, los, la, las formas de, de agua dulce sobre todo son, son bastante pequeños, eh, miden menos de, menos de medio milímetro. Los, los más grandes. Estos parásitos han alcanzado su, su mayor diversidad en, en peces, en peces tanto marinos como de agua dulce. ¿En dónde se encuentran? ¿Dónde encontramos a los monogéneos? Bueno, dependiendo del grupo, eh, están aquellos que parasitan a las branquias, a las branquias de los, de los peces, y hay otros grupos que están en la superficie, sobre la superficie de los peces en las aletas y en la piel eh, estos parásitos tienen ciclo de vida directo eh, es decir que no requieren eh, hospedidos intermediarios para completar su, su ciclo de vida eh, son hermafroditas y son, pueden ser ovíparos o vivíparos una de las características biológicas que los hace excelentes modelos de estudios eh, en estudios evolutivos es su alta especificidad hospedatoria es decir una estrecha relación que tienen los parásitos con sus hospederos. Tenemos formas marinas que son muy vistosas, algunas de ellas bastante, bastante evidentes, bastante grandes. Eh, pueden alcanzar hasta, no sé, un par de centímetros eh, de longitud. Es posible verlas a simple, a simple vista. Después tenemos a los grupos, por ejemplo, los polistomátidos que parasitan a, a anfibios y a reptiles.
10: ¿Cómo son estos parásitos en acción? Los invito a que escuchemos nuevamente al doctor Carlos Mendoza.
15: Es solamente una pequeñísima parte de, de, la, de, de las branquias. Hay muchísimos, muchísimos monogenes que están por ahí, firmemente anclados a los filamentos branquiales. Y bueno, la diversidad la diversidad de estos, de estos parásitos en peces uniformes es realmente abrumadora. Entonces, eh, muchos de estos, eh, de estos bichitos que representaban géneros distintos, especies distintas. Entonces, las infecciones mezcladas eh, realmente fueron una, una pesadilla para nosotros eh, en, en esta región de, de Iquitos. Perú. Entonces, aquí encontramos casi 100 especies, eh, en, en un total de 40 y tantas especies de, de de peces celuriformes aquí los nombres y los, y los números no son, tan, no son tan importantes nos indica que de todos estos de todo este total de, de especies que encontramos no fuimos capaces de ubicar en ningún género conocido hasta la fecha a todos estos a todos estos morfotipos entonces probablemente muy probablemente aproximadamente unas 20 Tal vez sí, 20 morfotipos representaban géneros nuevos. Entonces es una barbaridad, realmente barbaridad de, de especies las que encontramos en, en Iquitos, Perú, en, en los peces siluriformes. Sin embargo, eh, me atrevo a decir que el resultado más importante de mí fue que a pesar de que los siluriformes como grupo, todos estos peces son... son los famosos bagres, bagres sudamericanos todos estos grupos todos estos peces como tal con el orden siluriformes son monofiléticos pero, pero sus monogéneos no lo son entonces con base en caracteres moleculares utilizando el, el gen ribosomal 28S nos dimos cuenta de que los monogéneos parásitos de siluriformes neotropicales formaban dos clados completamente separados Creo que es, en, en resumen, uno de los resultados más, más relevantes. Eh, a pesar de toda la, la diversidad, este es uno de los resultados más relevantes de ese, de ese estudio. De aquí empezamos, empezamos a, a estudiar a los monogéneos tropicales desde un punto de vista filogenético.
10: Se han preguntado por qué es importante investigar a los parásitos. ¿Para qué sirven todas estas investigaciones? Escuchamos nuevamente al especialista
15: primeramente caracterizar a las especies morfológicamente, pero caracterizarlas también molecularmente y ponerlas en un contexto filogenético. Eso es lo que lo, nuestra, nuestra labor, nuestra misión, nuestro objetivo que, que tuvimos en, el, en, la primera, en nuestra primera instancia postdoctoral. Eh, todavía tenemos trabajo pendiente. Este estudio eh, filogenético que en un principio empezó eh, como simplemente la evaluación de las relaciones filogenéticas entre fauna mexicana ahora se ha extendido hacia toda la, hacia toda la región tropical, entonces eh, se ha ido incrementando cada vez más y más, eh, pero creo que eh, este, año, este año es el, el año en que tenemos que terminar este trabajo y y publicarlo eh, lo, más, lo más pronto posible. Entonces lo que hicimos fue ponerle nombre y apellido a esas, a esas especies que andaban pululando por ahí sin, sin nombre y sin identidad. Entonces hicimos un estudio eh, detallado, morfológico, eh, las describimos y obviamente las, las caracterizamos molecularmente y las pusimos en un contexto filogenético entre los... Monogéneos, los monogéneos no tropicales.
10: Pues ahí que no solamente los humanos nos enfrentamos a los parásitos, sino todos los seres vivos del planeta. La siguiente semana seguiremos hablando sobre estos interesantes bichos. Por lo pronto me despido, agradezco mucho su atención, los dejo con una frase con Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde. No somos más que una avanzada raza de monos sobre un planeta menor de una estrella bastante mediocre, pero podemos entender el universo y eso nos hace muy especiales.
2: Stephen Hawking Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
3: Cultura ru.
2: Adelante, Tamara, buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar a las y los que siguen esta transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM, que se quedan en, en esta transmisión ya en la recta final. Oigan, y pues aquí tenemos información, les comparto que se acerca la decimoctava edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, conocido muy bien como Tox MX, la cual tendrá lugar del 12 al 21 de octubre de 2023. O sea, mañana inicia y en ocho sedes físicas de la Ciudad de México como como lo es la Cineteca Nacional, también está el Cine Lido, participa la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad de la Comunicación, así como el Centro Nacional de las Artes. Además, eh, habrá transmisiones en, en televisoras públicas y proyecciones virtuales en la plataforma Docs en línea. Esta edición está compuesta por 80 películas, entre largometrajes y cortometrajes de no ficción, eh, los cuales participan dentro de las ocho secciones en, co en competencia del festival. Y esta tarde hablaremos de uno de estos documentales que conforman la programación de Docs MX y se trata de Alzón de Veno de Ilan Lieberman. Él es artista plástico y también artista visual, a quien damos la bienvenida a este espacio radiofónico. Ilan, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
8: Hola, Tamara, gracias por recibirme.
16: Al contrario, Ilan, eh, platícanos más detalles de este documental, Al son de Venom, este trabajo fílmico, pues donde nos abres la puerta de tu casa, literalmente, hacemos un viaje eh, contigo, eh, tu familia y conocemos o reconocemos a Veno Lieberman, pionero de la investigación folclórica en México, a la vez que también pues eh, conoceremos a su hijo, o sea, a ti, Ilan.
8: Correcto. Este, pues sí, es, eh, digamos que es como un road movie, este, familiar, emocional, musical, este, en donde pues yo soy el narrador de la, de, la, de la película, pero también soy un personaje y soy el hijo de, de mi papá, ¿verdad? y soy el papá de mis hijos, y soy el nieto de mi abuelo, y esto se va, pues uno se va enterando de esa historia que es a la vez personal, pero a la vez pienso que también es, eh, es universal, ¿no? Porque todos somos, todos somos, tenemos muchos papeles que jugar, ¿no? En la vida.
16: Por supuesto.
8: Y, y pues eh, tiene también que ver con la música, porque... Porque esta música, la música llamada tradicional, es una música que pasa de, de padres a hijos o de madres a hijas y, y así es como se transmite ese conocimiento. Entonces ese es un paralelismo que, que hay en la película, este, entre otros, ¿verdad?
16: Claro. Ilan, eh, platícanos cómo fue pensada esta, esta documentación, ¿no? Sobre todo para mostrar al público esta multiculturalidad sonora.
8: Sí, pues VES, es un proyecto que empecé a trabajar en él hace ocho años, eh, en conjunto con la Fonoteca Nacional, para primero para documentar y digitalizar eh, todo el archivo sonoro de mi padre, que hizo primero solo este a partir de principios de los años sesenta, y después, eh, en conjunto con, con algunos amigos, en particular eh, eh, Enrique Ramírez de Arellano, quien, quien fue durante pues alrededor de 15 años la mano derecha de Veno de para el tema de las grabaciones, o sea, de, de, de la calidad electroacústica de las grabaciones. Y también este Eduardo Llerenas que es recién fallecido, que fue, digamos, tuvo un papel menor, pero importante, de producción. Y bueno, todo este material eh, se catalogó eh, y forma parte de la Memoria del Mundo de, de la UNESCO de México uh -huh. y también está disponible para la escucha y la investigación. Este, en la Fonoteca nacional uh -huh. y así es como empecé el proyecto cuando uh -huh. cuando hice eh, bueno cuando empecé este eh, esto que para mí fue un pendiente importante llevar este material a, a, a la Fonoteca y a, y a y a todo todos los mexicanos por decirlo así uh -huh. y este pues dije bueno pues si estoy haciendo esta investigación para porque con mucha investigación este, entrevistas con amigos, familiares, músicos, eh, yo a enterarme que, de qué se trataba, que, qué archivo era, qué contenía, ¿no? Este, entonces decidí llevarlo a, al cine, o sea, al hacer un documental, ¿no? Entonces, eh, primero, pues estas entrevistas, muchas de ellas, eh, bueno, algunas de ellas más bien, este, forman parte de la película, y, y entonces, este pues, eh, digamos, en paralelo al proyecto que se hizo en la fonoteca, yo empecé a hacer el documental, y, este pues, ahí, pues, digamos, eh, salió, pues, el lado emocional, ¿no?, el lado, el lado personal, de uh -huh. tanto de la historia, este, de Beno, como el de la mía, y pues eso, eso terminó este, eh, digamos eh, incluyéndose en, en el guión mismo de la película y este mmm, bueno no sé qué más
16: pues, de hecho, eso es lo, lo que también me gustaría saber, Ilan. Eh, en estos eh, eh, documentos sonoros que mencionas, ¿no? Que fueron grabados entre 1971 y 1983, pues, están ahí, ¿no? Están, como bien lo dices, como patrimonio. Eh, ya Ajá. están en la fonoteca. Pero también me gustaría Correcto. que nos platicaras eh, con qué te encontraste, ¿no? Al, al hacer este viaje, al ir a, a muchos a municipios, eh, pues, remotos, ¿no? A escuchar a los sí. músicos locales, sí. sus historias también. Claro. No. ¿Y, ¿Y qué parte pues se refleja en ti también de tu propio sí. padre?
8: Sí, uy, pues eh, no, no creo que no tendríamos suficiente tiempo aquí en para contarte todo lo que Yo sé. me encontré. <risa> Pero <risa> sí teníamos misma... este documental. <risa> <risa> Pero en, en el mismo documental tuve que limitarme mucho porque, como sabrás, es, eh, tiene que pues, caber dentro de un formato razonable de tiempo. Entonces, eh, pero sí, pues me encontré, bueno, grabaciones eh, inéditas de mi papá de los años 60, al principio de los 60. Eh, a, parte de ese material también aparece en la película. Este, me enteré, bueno, de, de sus intereses eh, o de su amor profundo por el son huasteco, que es el que más figura en, la, en las grabaciones. Y eh, durante el documental eh, fuimos a algunos de estos lugares a encontrarnos con algunos de los músicos que grabó hace 50 años, 40 años, eh, y algunos siguen interpretando esta música. Entonces, en la película tenemos, digamos, la grabación original, por decir, de 1950 71, 72 o 74, lo que sea, y, y la grabación actual, tenemos algunos casos así, este por suerte. Uh -huh. Algunos pues ya ya fallecieron los músicos, entonces nos encontramos con sus hijos, con sus nietos, la, la continuidad de la música, ¿no? que por ejemplo en, en, en la zona huasteca pudimos eh, observar que esa esa música está mal está viva 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 eh, se sigue tocando se sigue bailando se sigue festejando celebrando uh -huh. en eh, otras zonas también de por ejemplo en la zona de, de Sonjarocho eh, ha tenido mucha mucha evolución esta música y, y en algunas zonas pues no no ya no no encontramos eh, mucho verdad pero pero puedo decir que, que por ejemplo, en una, una zona musical que es La Huacana, uh -huh. que tiene su propio estilo, son, eh, son de arpa grande, este que cuando mi papá y sus compañeros gra grabaron a, a uno de los co pocos conjuntos que quedaba en 1975, ya se consideraba en ese momento como en peligro de extinción, uh -huh. y pues... Ese conjunto, ese mismo conjunto que se llama el conjunto de, de Lindero, de Arpa Grande de Lindero, que es el, el pequeño poblado de donde provienen los músicos, eh, ese conjunto aún existe, aún existe hoy en día. Entonces, eh, si bien estaba en peligro de extinción en ese momento, pues tuvo, tuvo digamos, eh, pues eh, ir y venir, eh, pero pero el conjunto sigue sigue existiendo, obviamente con nuevos músicos. Uh -huh. eh, uno de ellos es el hijo de, de uno de los músicos originales, pero eso es de las sorpresas más maravillosas
16: por supuesto además este legado generacional no y que además van dejando también los hijos de los hijos de los hijos y vaya que vamos a encontrar pues también en en esta en este documento en esta en este documental pues también esta parte tuya no artística eh, donde también pues veremos la fotografía estos paisajes también haremos este viaje así que pues sí. invitamos a nuestro auditoria que conozca más a través de Docs MX a través sí. eh, pues de tu visión de tu perspectiva eh, que ah, conozcan más de, de Beno ben Lieberman Así además
8: una, una última cosa uh -huh. es que vamos a, se va a publicar un, el soundtrack de la película Excelente. en formato LP que es este formato que está volviendo como la música misma a, a escucharse uh -huh. formato de disco LP entonces estamos muy contentos
16: de poder lograr esto también Ay, pues enhorabuena por ello Sí, y también gracias. y también eh, Ilan eh, invitamos a, a la auditoria a que conozca más de tu trabajo a través de tu página te encontramos como ilanliberman.com y también que, que es que, que lean el, el ensayo que realiza nuestro colaborador Otto Casares ah, sí eh, ellos son ah, es. sí esta analogía que hace no con el, el son huasteco el sonido el eco ellos son eh, son de hijo también sí,
8: correcto
16: excelente sí, es
8: bellísimo
16: pues lo vamos a compartir también en nuestras redes sociodigitales y por supuesto invitar a la auditoría que conozca más de Alzón sí. de Veno esta y es película. el
8: 17 de Ajá. octubre, que es el próximo martes, en la Cineteca Nacional a las 8 de la noche. Todos están bienvenidos, va a ser la única función como, eh, como parte de este festival.
16: Cineteca Nacional, 8 de la noche, el 17 de octubre, ¿verdad?
8: Que es un martes.
16: Perfecto, tenemos entonces una cita. Oye, ¿y ahí tendrán disponibles el, los LPs?
8: Todavía no. ¿No? Ah, okay. eso, eso va a estar para la, la, el estreno oficial que va a ser en
16: enero. Perfecto, entonces estamos sí. al pendiente de ello también. Muchísimas claro. gracias por acompañarnos ah, esta gracias tarde. Sí, Tamara. Que estés muy bien, la Claro que sí, muy buena tarde y bueno, seguimos claro. al son de Venus, seguimos ahí la pista. Muchísimas gracias. Y bueno, Deyanira, con esto llegamos al final de la sección. Que tengan excelente tarde. Mañana
2: vengo con más información. Gracias Tamara y pues ya nos vamos a despedir en unos minutos más de este informativo lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión aquí al frente de la producción Marco Lubián Denis Lice en la asistencia Iván Martínez en las redes sociales Arturo González en los controles técnicos Enrique Pacheco en la continuidad y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, nos vamos a despedir con música de José Joseito Fernández Díaz que fue un músico y compositor cubano autor de la conocida música de Guajira Guantanamera eh, sobre versos originales de José Martí con agregados suyos él eh, murió un día como hoy de 1979 y con esto que nos despedimos es algo que seguramente ustedes cantarán porque han escuchado una y otra vez esta canción Guajira Guantanamera con esto nos despedimos gracias, buenas tardes y buen provecho
14: Guaquira, Guanca, la